0: Aleluia, Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por esse, Senhor, por esta comunhão que podemos ter, Senhor, na tua palavra. Senhor Jesus, nós, Senhor, nos prostramos, Senhor, na tua presença. Oh, Senhor Jesus, reconhecendo Senhor nossa dependência de ti. Senhor Jesus, nossa pequenez. Senhor, obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor Jesus, pela palavra, Senhor, para esse tempo do fim. Senhor Jesus, ó oh Senhor, dá-nos, Senhor, sabedoria, entendimento, compreensão, Senhor, dessa palavra, Senhor, tão relevante para a nossa vida cristã Senhor Jesus, que essa palavra sirva, Senhor, de alguma maneira para que o nosso coração se incline, Senhor, mais para Ti Possa ser edificado todo o nosso ser tripartido e também, Senhor Jesus, possamos nos preparar para a Tua volta Senhor, confiamos esse tempo em Tuas mãos, Senhor Jesus, amém seja o Senhor. Então vamos ler nesses dois versículos, irmãos. Nós vamos, hoje chegamos ao Apocalipse 13. Nós paramos no capítulo 12 e a gente deu uma parada no versículo ah, 12. Né? Eu vou só comentar bem por cima os versículos 13 ao 17, mas nós não vamos entrar neles hoje. Né? Vamos direto ao capítulo 13. Então ah, o versículo 1 fala: né? Vi emergir do mar. Uma besta que tinha dez chifres, dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, de e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vira, semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Na semana passada, então, nós vimos, né, sobre o arrebatamento do, do filho varão, né, sobre os vencedores. Vimos que após esse arrebatamento haverá, né, então, ali uma peleja, uma batalha no céu. Estudamos também a questão do tribunal de Cristo, né, e a vitória dos crentes, né, contra Satanás, contra o acusador, né, dos irmãos. E aí, então, Satanás, ele expulso, né, do céu, não mais... Há lugar agora nem né, para o acusador do Simão, ele é expulso, aí os vencedores vencem Satanás. né Nós vimos isso também na, na, no quadro, ali na figura do tribunal de Cristo. E ali então Satanás desce para os seus. Aí no versículo 3 ao 17, vai falar que o dragão, que é uma figura de Satanás, ele vai perseguir a mulher que dera luz o filho varão. Nós já explicamos né, detalhadamente que essa mulher representa a parte frágil da Igreja, né, a parte eh, que não foi arrebatada, a parte universal, né, a maior parte da Igreja, né, a mulher, né, que deu à luz o filho varão, né, que são esses vencedores. Então, a mulher foram dadas duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente, né, que é aqui o quem traz o engano. Então, irmãos, nós, né, nós temos na vida da Igreja uma excelente visão, né, que o nosso amado irmão Dong trouxe falando que a ah, essa grande águia, né, representaria ali o continente norte-americano, né, por causa da figura do mapa-mundi, né, que é uma figura até né, de uma grande águia. Né? e também que ela vai ajudar os cristãos para que voem para o deserto né? então essa, essa é uma interpretação espiritual também e, é, e ao mesmo tempo literal e espiritual e ah, literal né? porque as pessoas vão fugir para um deserto que é um lugar que Deus preparou para que essa igreja seja sustentada por três anos e meio né? um tempo, dois tempos e a metade de um tempo, que são três anos e meio, né? também há uma interpretação desse mesmo versículo né? lá em Isaías 16, 1 né? um, um ao 3, né? ah, que fala né? também da, do pessoal que mora lá em Jerusalém e que eles vão fugir para Edom e para Amon, né? e eles vão é, acolher lá né? as pessoas que vão eh, fugir para esse deserto, mas hoje eu não vou entrar nesse assunto, né, apenas falar isso, né, que Deus, de maneira espiritual, Sul América né, vai ser um deserto, né, onde as pessoas do mundo vão vir para esse continente em busca, então, de ah, auxílio, socorro, né, proteção, fora da vista da serpente, onde o anticristo mais dano vai causar, né, que a gente vai ver hoje, que é aí da parte de Oriente, nem né? Ocidente, Europa, aquela região, né? Então, a terra, porém, socorreu a mulher e a terra né, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, aqui também, né, o rio representa aqui exércitos né que o dragão usa para perseguir os cristãos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, aqui é interpretado né, como sendo os judeus e tem o testemunho de Jesus também, como sendo os cristãos, né? O Judeus cristãos, né? E se pôs em pé sobre a areia do mar. E aí vi emergir do mar, né? Esse mesmo é o mesmo mar aqui, né? Então meus irmãos ah, nós vemos aqui emergir uma besta do mar. O mar aqui é o mar Mediterrâneo, né? No caso aqui também tem um sentido literal em um sentido espiritual. O sentido literal é o mar Mediterrâneo. né? Esse é o mar ali que está ah, em torno de, de Israel. E esse mar representa a localização né, da besta, do anticristo, e também representa... A besta representa o caráter, né? o caráter do anticristo. É, a, a besta representa o caráter... Só um instantinho, estamos pedindo aqui mandar o, o link, né, para o irmão que não está no, no nosso grupo de estudo. Amém, Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Então, o... Pronto. Aleluia. Então, Santos, uh, o mar vai representar a localização, né, desse anticristo, e a besta também representa o caráter dele que nós vamos ver hoje, né? Espiritualmente falando, o mar na Bíblia representa as nações do mundo gentio, né? No caso, no sentido espiritual. Tem algumas referências bíblicas, né? Eu vou ler com vocês para nós poder entender de uma maneira bem segura a interpretação, né, do que Deus está tentando de ser para nós aqui. Então, quando fala "eu vi subir do mar", vamos ver essa palavra "mar" na Bíblia, né? Vamos primeiramente para eh, o mesmo livro de Apocalipse, né? Aplicando aqui o, a interpretação de hermenêutica, né? Onde né, a Bíblia explica a própria Bíblia. Apocalipse 17 versículo 15. Apocalipse 17 Versículo 15. Então o anjo me disse, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então essas águas, esse mar, né, são esses povos, multidões, nações e também ah, línguas. Né? Daniel capítulo 7, versículo 2. Tem uma outra interpretação também, Daniel Capítulo 7, versículo 2: fala assim, né? Disse Daniel: Na minha visão da noite eu olhei e vi quatro ventos do céu que agitavam o mar grande. Esse mar grande aqui simboliza as nações do mundo, porque aí vai falar agora das quatro bestas. Nós já vamos estudar elas daqui a pouquinho. Né? E ainda vamos para eh, esse mar grande, né? É, Isaías capítulo 17 Isaías capítulo 17 versículo 12 Ai do bramido de muitos povos que bramam como bramido dos mares. Ai do rugido das nações que rugem como rugido de águas de impetuosas águas, né? Eu vou estar utilizando aqui uma uma versão mais contemporânea né corrigido a contemporânea aqui então santos esse bramido de mares representa rugido das nações então nós interpretamos dessa maneira né que essa besta que sobe do mar né ele então o mar representa o mundo gentio né e a, a terra na bíblia representa por um lado também os judeus e o mar, os gentios né A terra de Jerusalém E o mar representa os gentios E essa besta, irmãos Besta que fala Eu vi subir do mar uma besta Que significa besta Besta não é a primeira vez que aparece aqui Já apareceu no Apocalipse capítulo 11 E também em Daniel capítulo 7 Então para nós pegar a melhor interpretação Precisamos seguir esse princípio né Como a bíblia mesma nos dá o, o significado das palavras então besta vamos para daniel novamente capítulo 7 daniel capítulo 7 e ali vemos quatro grandes bestas né então besta vamos ver que vai representar o um império por um lado, mas também uma pessoa, primeiramente vamos interpretá-la como sendo um império, O caso aqui vai ser é, o império romano, de Roma, então vamos lá, Daniel capítulo 7, versículo 2, Daniel capítulo 7, versículo 2, fala assim, é disse Daniel, na minha visão da noite eu olhei e vi que os quatro ventos dos céus agitavam o mar grande, Uh, quatro animais grandes, diferentes uns um dos outros, subiam do mar O primeiro era como um leão e tinha asas de águia Eu olhei até que lhe foram arrancados as asas E foi levantado da terra e posto em pé como um homem E foi lhe dado um coração de homem Aqui, Santos, nos versículos uh, 3 até o 8 né? se irmãos conhecem bem aqui a história né? Aqui é apresentado um quadro de uma grande visão de quatro bestas, quatro animais terríveis né? e esses animais grandes aqui, diferentes uns dos outros, são impérios, são quatro bestas, quatro impérios. Então o primeiro império aqui, o primeiro a besta é um leão, o segundo é um urso, o terceiro um leopardo e o quarto um terrível, que era diferente de todos os outros, um monstro. Então o primeiro deles né, é o Romano nós já vamos explicar isso o segundo é o Império Medo-Persa o terceiro é o Império Grego, né, o Leopardo e o quarto é o Império Romano então essa besta de Apocalipse 13 é a besta que é uma consumação de todas as bestas de Daniel capítulo eh, 7 né? então a ah, essa besta, irmãos, né? ela é uma consumação de tudo. Aqui vamos ver o poder e o dano que o anticristo vai, vai, vai trazer para essa terra. Né? Veja só, aqui fala que ela tinha 10 chifres. Nós já vamos estudar esses animais todos, né? profundamente. Mas aqui fala primeiramente, irmãos, né? que antes de entrar no Apocalipse 13.2, que fala que a besta é semelhante a um leopardo, a um urso, né? Veja primeiramente isto Essa besta, bom já falamos, ela representa um império Mas também representa uma pessoa Que é o próprio anticristo, um líder mundial Então a gente vai ver tudo isso na Bíblia A besta representa por um lado um império, Roma E uma pessoa, o anticristo Ela tinha dez chifres Dez chifres na Bíblia representam dez reis então, a, a base bíblica né, está no Apocalipse, capítulo 17. Pode conferir aí comigo, né? Esses 10 chifres são 10 reis. Apocalipse, capítulo 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Né? que ainda não receberam o reino. Bom, isso aqui é muito forte. São dez reis que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis por uma hora com a besta. Daqui a pouco também nós vamos estudar sobre este reino dividido dos dez chifres que será o sétimo império é algo que está sendo planejado muito bem, né? a questão do mundo né? que eu coloquei lá no, lá no um artigo, né? lá no nosso grupo, né? vou até compartilhar a tela aqui com vocês né? sobre essa questão do, do, dos 10 chifres vou compartilhar aqui um artigo com vocês, vou ler né, veja só aqui fala o seguinte, não sei se já dá para assistir a tela estão está tá acompanhando aí Veja só, Santos, ah, aqui fala do mundo dividido em 10 regiões, né? fala sobre o Clube de Roma, né? o Clube de Roma é uma organização não governamental cujos membros são presidentes e ex-presidentes das nações. Travou aí? Como é que está? Não apareceu para mim. Apareceu? Não senhor. Deu, deu uma, uma travadinha aqui. Mas está dando para ouvir bem, né? Aqui congelou tudo. Amém, sim. Então Santos, é, esses 10 reis aqui, né? eu vou aqui ver uma, uma travada, né? mas eu vou ler aqui para vocês. Fala de é, uma organização não governamental, cujos membros são presidentes e ex-presidentes das nações, né? embaixadores e outras pessoas de cargo de grande influência né? no cenário político mundial. E esta organização autodefine sua missão como atuação como catalista global, que é livre de interesses políticos, ideológicos ou comerciais. Segundo ainda a própria organização, o Clube de Roma contribui, olha o nome, né? Clube de Roma, para a solução do que se chama problemática mundial, que é o conjunto complexo de, dos problemas cruciais que desafiam a humanidade, como problemas políticos, sociais, econômicos, tecnológicos, meio ambiente, psicológicos... Uh, culturais, entre outros, né então aqui fala de eh, Gary, Gary Kay, em seu livro, eh, tem um livro aqui né, em inglês, e fala que ele tem uma uma informação do clube de Roma, detada em 1974, que já foi proposta uma divisão do mundo em 10 regiões, e aí seria né, aquelas 10 regiões que eu tinha colocado lá no nosso grupo né, a divisão do mundo, como ele é seria cada, é, cada um representando né, uma região E o um mapa político né, dividido em 10 regiões Durante o governo do anticristo Seria então da seguinte maneira né, Aí tem então, os países divididos em 10 regiões Então a gente vê como já existe esse plano satânico né, Para ter esses 10 reis né, Que são ali 10 né, governadores, 10 principais homens então já fala aqui a Bíblia, né? A Bíblia fala desses dez chifres. Tá vendo? São dez chifres. Então esses dez chifres, vamos ver o significado deles, né? Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Versículo 7. Depois disso, eu continuo olhando nas missões da noite e vi o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, que tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava com os pesos que sobrava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele. E tinha dez chifres, que são 10 reis aqui no tempo do anticristo. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e três primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância, que é o anticristo. Então, santos, aqui vemos dez reis no tempo do anticristo. Daniel, capítulo 7, versículo 20. Também tive o desejo de conhecer a verdade a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, diante do qual caíram três, isto é, Daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com arrogância e parecia ser o mais robusto do que os seus companheiros. Versículo 24: Quantos dez chifres? Daquele mesmo reino se levantarão dez reis. Né? Do, do reino aí de, de Roma, né? Depois dele se levantará o outro, né? outro chifre, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis. Que é aqui o pequeno chifre que é o anticristo então esses 10 reis 10 chifres representam 10 reis né? Apocalipse capítulo 17 né? vimos isso aí no versículo 12 e também no 16 a besta e 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta né? a Babilônia aqui a religião né? a igreja católica e a tornarão desolada e não a comerão as suas carnes e a queimarão no fogo a gente vai estudar esse versículo irmãos com mais calma e mais tempo mais para frente, mas veja só como vai ser esse esse reino dividido mundial que é o sétimo que vai durar pouco porque depois vem o oitavo rei que é o anticristo que é o anticristo o oitavo rei então são dez chifres que seriam então o um mundo dividido em 10 regiões sete cabeças representam sete reis supremos e aqui nós podemos inferir que são sete Césares, né, ou imperadores, veja Apocalipse 17, versículo 9 e 10, aqui a gente está vendo irmãos descrições dessa besta, a Bíblia nos dá muitos detalhes, né, para saber de onde ele vem, né, aqui fala que ele tem sete cabeças, né, falando também do, do caráter dele, e aqui fala assim, mira, versículo 9, aqui é necessário a mente que tem sabedoria, né, Sete cabeças são sete montes Sobre os quais a mulher está sentada Em Roma tem sete montes Lá na Turquia né, Também a capital né, Da Turquia Ela também tem sete montes e Interessante que a Turquia também É onde Satanás tem o seu trono Então é interessante para nossa consideração né? Mas Roma também tem sete montes Mas aí fala São também sete reis Cinco já caíram um existe e o outro ainda não é chegado Então no, no tempo de João, irmãos a, Os reis, né, eram os, os imperadores, né, chamados de reis Cinco já tinham caído No caso aqui, o primeiro tinha sido a Júlio César, né, o, o Augusto Ele foi imperador no ano 27 a.C. até o ano 14 Cristo O segundo foi Tibério. O terceiro Calígula o quarto Cláudio, o quinto Nero, né, do ano 54 até o 68 depois de Cristo, um existe naquela época o imperador daquela época era Domiciano, né, do ano 81 a 96 depois de Cristo, e o sétimo seria então o anticristo, né, o anticristo com seu reino ah, mundial, né, como sendo aquela besta, né, como aquele reino, é, aquele aspecto de do reino dividido, né, o anticristo só que governando de uma maneira pacífica e boa, e o oitavo seria o anticristo então, quebrando aquela aliança de três anos e meio, nos três anos e meio né? como está descrito lá em Daniel capítulo nove né? aí seria então o oitavo uh, o oitavo rei por outro lado, também há uma outra interpretação, muito válida também, que é a seguinte uh, aplicando no mesmo princípio de impérios né cinco já caíram no caso o quinto seria o grego o quarto império seria o império persa são impérios que a bíblia relata né? que existiram o quinto é o grego o o, o quinto é antes do sexto o sexto era o de roma né? o que reinava naquela época o império romano o quinto é né? o império uh, uh, grego o quarto império persa o terceiro império babilônico o segundo, o império assírio e o primeiro império né, que, que a Bíblia relata é o império do Egito né? também se pode interpretar dessa maneira, por isso a gente não pode nunca assim, afirmar o Apocalipse 100% né? tem muitos estudosos né, que procuram assim, a interpretação adequada desses versículos, então eu estou apresentando essas duas maneiras né? como sendo impérios ou também pessoas né? sendo um César então, o sexto já existe, né que é o, o romano, naquela época. Outro ainda não é chegado, que é o do 13.3, Apocalipse 13.3, né, que fala, então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada, né, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, esse que ainda não, não é chegado uh, seria o reino dividido, que ainda não recebeu o reino mas que vai receber autoridade para governar, então, o mundo dividirem em dez regiões. Tá? E aí, por uma hora, ou seja, vai ser por pouco tempo. né? Talvez, então, seja nesses três anos e meio. Estes têm o mesmo propósito e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, a besta, né? que seria esse líder também. Por isso tem essa dupla interpretação, né? como sendo um império, mas também sendo... Dez reinos, dez reis, né? Pessoas mesmo, né? Então, Santos, aqui vemos, né? versículo 10, 11, a besta que já, era, que já não é, é o oitavo rei, pertence aos sete e vai à sua destruição. Está vendo detalhes sobre quem pode ser o anticristo. Então, essas sete cabeças representam sete cesas Se for dessa maneira, irmãos a interpretação né que o nosso irmão lhe fala né, no estudo vida é que esse anticristo né essa besta ela já não é é o oitavo rei ou seja né pertence ao sete e vai à sua destruição aqui fala que esse anticristo vem como sendo uma pessoa com o espírito do quinto que seria o Cesar Nero, que foi o que perseguiu os cristãos mais intensidade, né, mais dano fez e o corpo do sétimo, né, então vai ter o sétimo, a sétima besta, né, seria o anticristo, aquele líder no corpo bom, ele morre e ele ressuscita no mesmo corpo, porém com outro espírito que seria o espírito do César Nero, né, até porque o nome do, do Nero Coincide também com o número E o nome da besta de Apocalipse 13, 17 Que a gente vai ver isso também Mais na frente Isso apenas é uma né, interpretação tá? Mas tem, tem outras também Interpretações né, desse, dessa, desse, desse líder né, Dessa besta vamos ver, a, gente, a gente apenas estamos Nós apenas estamos no versículo 1 Então à medida que nós vamos avançando Mais luz vai vindo sobre nós por isso a gente está vendo cada frase, cada palavra. Nós já vimos o que Que esse anticristo vem do mar, vem do mundo gentio. Né? Vimos que eh, a besta representa o império, mas também uma pessoa, porque tem versículos que vai mostrar isso. né Vou mostrar mais na frente para vocês. E vimos que besta também representa o caráter né desse anticristo. Chifres, tem chifres, representam 10 reis que vão cooperar com ele. Né, que são os, os reis do mundo, os senhores do mundo, né? Que nós somos eleitos, né? Pelo povo, pela sociedade. E as cabeças representam, então, aqui ah, são, aqui fala na né, Apocalipse 17 que a, as cabeças são reis, césares ou imperadores, né? Que é o que é, naquela época um rei supremo, no caso, né? Aí sobre os chifres desde diademas, tem né, Que são coroas reais. Sobre as cabeças, nomes de blasfêmia, né? ou seja, são aqueles que se exaltam a si mesmo e rebaixa a Deus. E agora vamos ao versículo 2, que temos muitos mais detalhes. Né? Então, hoje nós vamos concluir só no versículo 2, tá? porque é muita informação, é muita coisa né? para estudar Apocalipse 13, né? sobre a pessoa né? e a obra do anticristo. Então, aqui nos fala que a besta que vi é semelhante ao leopardo. O que significa isso? Leopardo representa o império grego, da Grécia Por isso que né, os grandes eruditos ah, eles, eh, concordam né, que o, esse anticristo, né, esse líder, será grego né? Leopardo representa o império grego, que hoje permanece, né, que é a Grécia Daniel capítulo 7, versículo 6 Fala assim, né? Depois disso, continuei olhando e vi outro animal semelhante a um leopardo. E tinha quatro asas de ave nas costas. Este animal tinha quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Então, Santos, esse animal aqui, leopardo, né? A Grécia. Fala que tinha quatro asas. Representa a expansão rápida do império do Alexandre o grande né, que foi um dos maiores conquistadores né, e ele conquistou o mundo praticamente em 13 anos com uma velocidade incrível né? então o leopardo representa velocidade e crueldade do então, Alexandre grande era né, também muito cruel assim como será o anticristo né ela terá uma velocidade muito admirável, né? a maneira como vai se propagar o seu reino, né? a sua ideologia, a sua autoridade, o seu domínio e também a crueldade, porque vai ter uma massacre em um tempo da perseguição do desse, desse líder, né? desse império ali, então quatro é o número do mundo, né? tinha quatro assas de ave nas costas, então fala do alcance ao mundo todo, então em 13 anos Alexandre o Grande conquistou o mundo e este animal tinha quatro cabeças nem né? quatro reis supremos, quatro generais e foi lhe dado domínio então o leopardo também tem um significado espiritual na Bíblia né? leopardo vamos para Jeremias 13, 23 Jeremias capítulo 13 versículo 23 Jeremias 1323 Eu estou lendo aqui uma versão revista Almeida contemporânea. né Talvez está um pouquinho diferente para a de vocês. Achei bem bem mais é, didática né? essa versão aqui. Jeremias 1323 fala assim: Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podeis vos fazer o bem acostumados que estáis a fazer o mal. Então, aqui fala do leopardo, se ele pode mudar as suas manchas. Santos, aqui esse leopardo representa, ele tem manchas, ou seja, manchas na Bíblia representa pecados, impurezas, né? e representa aqui também misturas. Então, esse leopardo... Significa que tem misturas. Então, aqui é, tipifica o que Mistura de Oriente com Ocidente. Esse anticristo vai ter uma descendência, uma mistura de Oriente com Ocidente. Ou seja, ser semelhante ao leopardo, é, a, o que nós entendemos aqui, é que o significado é que ele será grego, de pais árabes, né, muçulmanos, ele vai ter descendência, né, ele vai, ele, ele, embora de ocidente, mas ele é misturado com a oriente, então, por isso, né, que esse anticristo, é muito provável que ele seja grego, ele tenha sangue grega, assim como Alexandre Grande, né, que ele, a maneira como ele conquistou o mundo em tão pouco tempo, é uma figura apenas da velocidade, né, esse anticristo, né, que a princípio seria um líder jovem também, né, uma pessoa jovem, popular, querida, e ele vai ter sangue. Provavelmente ele nasce na Grécia, né, mas eh, ele tem sangue. Os pais dele são árabes, são muçulmanos, né, por isso que ele o tem manchas, tem mistura de Oriente com Ocidente. Então já temos um pouquinho mais de luz sobre esse anticristo, né, ou sobre esse império. Também pode aplicar-se, irmão, dessas duas maneiras. Como besta tipifica império, então o um império de oriente e ocidente juntos. Uma união, oriente com ocidente. Aí fala pez como de urso. Então esse urso aqui agora representa o império medo persa. Império medo persa, que hoje é Irã. É Irã, então atenção com Irã, tá? Mas vamos para Daniel capítulo 7, versículo 5, ali nós temos mais características desse anticristo. Daniel capítulo 7, versículo 5, que fala o seguinte: continuei olhando e vi o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado e tendo na boca três costelas entre os dentes e foi lhe dito levanta-te e devora muita carne né? devora muita carne uh, veja só santos esse segundo animal então é o império medo persa e representa aqui o poder destruidor dos medos persas né? aqui fala que ele tem na boca três costelas, né, que podem ser aqui nações que haviam conquistado, né, ou três seções do Império da Babilônia também, né, três costelas, três nações, nações né, que eles haviam conquistado. E esse urso, irmãos, né? mostra que os meros eram predadores terríveis. Então, quando fala pez de urso, está falando do anticristo, né? porque ele é a consumação de todas as bestas, tudo isso vai estar nele, por isso que vai ser um império terrível, um império extremamente maligno, extremamente destruidor, como pez de urso, vamos ver isso na Bíblia, Jeremias 50, versículo 21, Jeremias ah, 50, versículo 21 sobre o espada né contra a terra de mere time sobre contra ele contra os moradores de a sola inteiramente destrói tudo a posseho diz o senhor e faze conforme tudo o que te mandei Versículo 22 eu não vou ler por causa do tempo mas se moru 22 até o 32 ali fala irmãos sobre o a vinda do império medo persa né? essa porção de Jeremias capítulo 50 né? versículo 21 ao 32 eu não vou ler por causa do tempo mas os irmãos lerem agora tem uma porção que eu quero ler com vocês que fala sobre o poder predador dos medos persas na figura do anticristo, do império do anticristo que é Isaías 13 versículo 17 e 18 vamos lá Isaías 13 Aí, mas podem ler depois Jeremias 50 né, Para enriquecer mais Para estudo pessoal de vocês né, Aquela porção de Jeremias 50 21 ao 32 Mas vamos analisar aqui é, é Isaías 13 Versículo 17 E 18 Isaías capítulo 13 Versículo 17 e 18 Fala assim Veja eu despertarei contra eles Os medos que não farão caso da prata, tampouco desejarão o ouro. Os seus sarcos despedaçarão os jovens e eles não terão misericórdia do fruto do ventre. O seu olho não poupará as uh, crianças. Então eu queria explicar um pouquinho esse versículo. Né? Seus olhos não pouparão as crianças, não se compadecerão do fruto do ventre, matarão os Jovens, É claro, irmãos, que aqui está fal fal falando uma palavra profética Para o tempo do fim, para o império do anticristo Porque ele tem pés como de urso Que são os medos persas Então, primeiramente, se aplica no tempo histórico, né, no tempo literal E espiritualmente, também se aplica para esse tempo Veja só, aqui, santos, vemos eh, a resposta para a pergunta né, que eu tinha feito para os irmãos se na grande tribulação vai ter ou não crianças, né? E a resposta que eu mostro aqui é que sim vai ter crianças, né? Que fala que vai ter jovens, né? E fala do fruto do ventre também. Por isso que ai daqueles dias, irmãos, né? Ai daqueles dias. Aqui, irmãos, fala que vai ter crianças na grande tribulação, né? Por causa do juízo de Deus. Assim como houve crianças também quando Deus julgou o mundo no tempo de Noém né, e com dilúvio e também quando Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra, houve ali crianças. Agora as crianças que têm pais e mais cristãos, irmãos, pode ser que então que elas sejam poupadas e guardadas, né, porque elas são santificadas, mas as crianças de pais ímpios, incrédulos, é, aqui fala também que não vai ver piedade na perseguição do anticristo contra todos aqueles que não vão adorá-lo, não vão se submeter ao seu reino e isso inclui jovens e crianças, ele não fará um caso da prata, não o ouro, prata representa a redenção de Cristo, ouro a natureza e vida de Deus, o seu arco despedaçará os jovens, então essas são as pisadas de urso né? o urso quando ele vê uma presa, ele mata, ele destrói, ele acaba então, os que não adoram a besta, quem são as presas do urso? todos os que não adoram a besta, vamos ver segunda é, Reis 2, 24 Segundo Reis 2, 24 aqui fala o seguinte virando eles para trás, viu-os e Samuel amaldiçoou em nome do Senhor, então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e daqueles meninos. Esse é o versículo que eu uso né, para poder provar, né, no caso, a mensagem da Bíblia, a profecia do tempo do fim. Notemos bem palavras que repetem aqui que tem no Apocalipse 13, a palavra ursos e a palavra 42 e né, Que é o tempo de três anos e meio, 42 meses. Então aqui fala, né? Urso saiu do bosque, bosque na Bíblia também não é algo positivo, né? Uh, bosque nunca é utilizado, né? Para algo positivo, algo divino, né? Uh, jardim sim, mas bosque não né? representa aí mesmo do, do mundo. E despedaçaram 42 daqueles meninos, 42, né? Que é o número que dura a grande tribulação, 42 daqueles meninas, então esse império irmãos, do anticristo vai ser vai causar muito estrago vai trazer muito dano, incluindo jovens adolescentes né? e crianças e esse urso a gente vê que tem dois lados né? ele vira de um lado para o outro que são os medos e persas, e no novo testamento então Apocalipse 13, 5 né? vamos ver, confirmar isso Apocalipse capítulo 13 versículo 5 5 ao 7 foi lhe dada uma boca que proferia arrogância, se blasfêmia e autoridade para agir 42 meses está vendo irmãos? e lá em Reis fala do urso que ataca 42 meninos né? então é a única vez no antigo testamento que aparece esse número 42 então dando a entender que já é algo profético também 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu, né, que já são ali os vencedores, foi lhe dado também que pelejasse contra os santos, e os vencesseis, então a igreja vai estar aqui no tempo da grande tribulação, boa parte, não todos, senão quase todos, né, porque a Bíblia fala que o amor de quase todos se esfriará, então esse quase todos, vão ficar na grande tribulação né? a mesma proporção irmãos quase toda a igreja vai passar pela grande tribulação o anticristo vai persegui-los Deus ele ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação e adorará todos os que habitam sobre a terra então ele vai perseguir os santos né? aqueles que não adoram a besta esses são os pés de urso então Santos essa aqui são figuras né bestas são figuras que fala desse líder e desse império que vai reinar sobre esse mundo que nós vivemos hoje né? vai ter um sétimo reinado um sétimo império que é o império desses reis do mundo né que hoje de certa maneira também eu não duvido que eles já tenham já né esses essas 10 aí regiões entre eles mas eu sei que essas dez regiões depois vão se tornar público, manifesto todo mundo vai saber, né, quem são eles que eles vão reinar mesmo. Hoje talvez o façam de maneira oculta, né? Então, ah, e por último, bramida de leão, né? Então, leão representa o império babilônico, né? Que hoje é o Iraque. E leão na Bíblia, né? Como urso também destroza as pessoas, devora, né? destrói as pessoas, arrebenta, come. Leão tem um significado também, né? Você pode ver alguns versículos. Deuteronômio 28:50. Deuteronômio 28:50. Nação feroz de aparência, que não terá respeito pelo velho nem compaixão do moço Então os velhos também não vão ser poupados, né? Por causa desses leões. É, Jeremias 4 versículo 7. Jeremias capítulo 4, versículo 7: Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Então, boca como leão, é um destruidor das nações. Se fosse em marcha, ele já partiu, saiu do seu lugar para fazer da terra uma desolação, irmãos, uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas. E ninguém neles habita. Por isso sentimos de pano e saco lamentai o vai, pois o ardor da ira do Senhor no tempo do fim, né? Não se desviou de nós. Ah, e aí vai continuando falando, né? Sobre o mal que vem do norte. Essa porção de Jeremias quatro, irmãos, faz referência à quinta trombeta. A gente já estudou Jeremias 4 no passado, né? A partir do versículo 5 até o final fala ali então da quinta trombeta que é a Ascensão do Anticristo Bom, falar do Anticristo É muita coisa né? Espero que vocês estejam tomando nota Mas nós estamos apenas no versículo 2 né? Então tem muitos detalhes né? Para a gente entender Sobre o Anticristo e tudo o que ele vai Fazer né? sobre sua referência Caráter, localização Áreas de, de Governo De atuação Ezequiel aqui é o capítulo 28. Esse capítulo nós vamos estudar mais para frente, mas esse aqui o 28 fala sobre o anticristo. Esse aqui é o 28. Versículos 1 ao 10 são mais aplicáveis para o anticristo. E versículos 11 ao 19 para o dragão, para Satanás, embora o anticristo e Satanás são um, né? Eles estão juntos. É a trindade de Satanás, a gente vai ver isso também, estudar sobre a trindade de Satanás, né, que é Satanás, o dragão, a besta né, e o falso profeta. Então, Santos, Massa os primeiros dez versículos, principalmente, se, se tipifica aqui o anticristo. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, disse ao príncipe de tiro, assim disse o Senhor Deus, no orgulho do teu coração, tu dizes, eu sou Deus. Né, é o que ele vai dizer, esse anticristo sobre a cadeira de Deus me assento, né? então o templo vai ser construído, ele vai se assentar ali, no meio dos mares né? do mundo, contudo tu és homem, ele é um homem, esse líder, e não Deus, embora considere o teu coração como se for o coração de Deus, Satanás sempre quis ser adorado, ele vai fazer isso por meio desse homem, o anticristo, né? e por meio do império dele. És mais sábio do que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder, né, um homem extremamente né, inteligente, sábio, entendido, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria e no teu comércio aumentaste o teu poder, aqui fala do comércio do anticristo, por causa do teu poder eleva-se teu coração, portanto, assim diz o Senhor Deus, Visto que consideras o teu coração como se Fora o coração de Deus, eu trarei Sobre ti a minha versão aqui A versão que os irmãos estão lendo Provavelmente esteja a palavra é, Eis que eu trarei sobre ti Os mais terríveis estrangeiros Dentre as nações, os quais desembainharão a espada Contra a formosura da tua sabedoria E mancharão o teu resplendor Essa versão, né? Ela fala assim também, né? E ela é mais similar com o hebraico, esse versículo. Fala assim, eu trarei sobre ti, estrangeiros, os mais formidáveis dentre as nações. Quem serão esses aí, irmãos? Que Deus vai trazer contra esse governo, esse anticristo. Eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, que somos nós, a igreja, somos os peregrinos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, somos os estrangeiros, os mais formidáveis dentre de as nações lá no Salmo capítulo uh, 16 uh, Salmo capítulo 16 versículo 3 fala, quanto aos santos que há na terra são eles os notáveis né? dignos de atenção dignos de chamar atenção todos eles, os santos, são separados então esses estrangeiros formidáveis, irmãos... e é a igreja que volta com o Senhor... No Apocalipse 19, na Batalha do Armagedom, Os quais desembaineirão as suas espadas... né, Que aparece lá também... Contra a formosura da tua sabedoria... E mancharão o teu resplendor... A cova te farão descer e morrerás na morte... Dos feridos no meio dos mares... onde né, ele lançado... Dirás então diante daquele que te matar... Eu sou Deus... Tu serás homem e não Deus... Na mal do que te traspassa, por isso que a besta também é um homem, né? um líder, que é o anticristo, né? Da morte dos sem circunciso morrerás por mãos dos estrangeiros, eu falei disso, Senhor. E depois vem aí a palavra, então, para Lúcifer, né? No capítulo 12, embora os dois também são um e pode se aplicar aí, né, para essa profecia, né? No profeta Ezequiel, que é lógico, primeiramente se interpreta literalmente para o rei de Tiro, né? A gente não discorda disso historicamente e tal, né? mas por detrás disso né? ah, por detrás do rei de Tiro estava Satanás, né? e ele aqui o rei de Tiro é uma figura do anticristo que Deus está usando para nos dar essa revelação e por fim, santos né? aqui fala em né? Apocalipse 13,2 o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade vamos continuar né? na semana que vem o anticristo, né? então aqui a totalidade de todos os poderes malignos da história imaginemos dentro da história da humanidade, quantos impérios quanta maldade, quanta malícia quanto dano houve então o anticristo é a consumação e é a conclusão a totalidade de tudo isso e mais ele possui todas as características ruins das outras bestas anteriores no fim, o governo mundial vai ter uma mistura então, de Oriente e Ocidente. Esse é o império do anticristo. Mistura de Oriente, mistura de Ocidente, como aquele, né aqueles dez reinos divididos né, que vão ah, dominar aqui o mundo. Dez reis, Oriente e Ocidente. O dragão ele imita sempre a Deus, né, imita o pai. A besta vai imitar Cristo, a gente vai estudar isso e o falso profeta tenta imitar o Espírito Santo, né? E o dragão vai reavivar, então, o Império Romano, e vai dar-lo, então, a esse falso Cristo, que é o falso, né? que é a besta, que muitos vão achar que é o Cristo, né? principalmente os judeus, né? Que é o Messias, que é o Cristo. Amém, Santos? Então, vamos parar aqui, né? nesse versículo 2 nós estamos fazendo um Dessa vez, um estudo bem mais detalhado né, sobre a pessoa e a atuação do anticristo. E aí, semana que vem, vamos ver né, sobre a ferida né, das cabeças, sobre a ferida de morte, sua ressurreição, a adoração, a marca da besta, a perseguição contra os santos, né, e entre outras coisas ali, né? A marca da besta, tá bom? Então, paramos aqui e vamos abrir, então, uns 10 minutinhos, né, para os irmãos. Falar, compartilhar ou fazer alguma pergunta, né? Amém? Louvado seja o Senhor.